0: Xin chào, đây là đá trà đá chuyện. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với đá trà đá chuyện. Talk show được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông và kỹ năng mềm S4C, PTIT. Mình là Mai Linh, thành viên ban đối ngoại của câu lạc bộ. Tiếp nối số lên sóng đặc biệt của chương trình vào tuần trước với chủ đề về xây dựng thương hiệu cá nhân, Đá trà đá chuyện đã nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ các bạn khán thính giả. Đây cũng chính là nguồn động lực to lớn để chúng mình tiếp tục lên sóng các số tiếp theo. Đá trà đá chuyện rất là mong muốn tiếp tục nhận được sự uh, sự ủng hộ của các bạn trong tương lai. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay thì Mai Linh sẽ có một số câu hỏi dành cho các bạn thính giả đang nghe Đá trà đá chuyện. Những câu hỏi này thì sẽ không phải là những câu hỏi đánh đố gì đâu, vậy nên là các bạn hãy cứ thoải mái suy nghĩ và Mai Linh sẽ dành ra tầm 2-3 giây để các bạn có thể suy nghĩ về câu trả lời nhé Vậy thì chúng mình cùng bắt đầu thôi Câu hỏi thứ nhất Các bạn có nhớ ngày đầu tiên bước chân qua cánh cổng trường đại học của mình chứ? Câu hỏi thứ hai Điều khiến bạn háo hức nhất khi trở thành sinh viên là gì? Và câu hỏi cuối cùng, bạn có lo lắng về điều gì sau khi lên đại học không? Và đó là ba câu hỏi mà Mai Linh muốn hỏi các bạn ngay tại thời điểm này. Chắc là các bạn cũng đã đoán ra được chủ đề postcard của Đá trả đá chuyện sẽ đem đến cho các bạn ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Chính xác rồi, ngày hôm nay thì Đá trả đá chuyện sẽ cùng các bạn Hồi tưởng lại những ngày tháng tân sinh viên, chân nước chân giáo, vừa bước chân vào môi trường đại học. Há hức có, vui có, nhưng mà những cái lo lắng trong cuộc sống khi mà lên đại học thì cũng có luôn. Thì để hồi tưởng lại những ngày tháng đó, cũng như là đưa ra cho những bạn mà đã đang đã và sắp trở thành sinh viên. Những cái lời khuyên thì đá trà đá chuyện đã mời đến chị Thảo Tranh, trưởng ban sự kiện của Redline Lion Music Party Fire, thành viên ban truyền thông của câu lạc bộ S4C và quán quân Marketing Big Day vào năm 2020 làm khách mời để chia sẻ cho số podcast ngày hôm nay. Rất vui được gặp chị Thảo ạ. Xin chào mọi người. Mình là Tranh. Mình rất vui khi được chia sẻ
1: câu chuyện của mình trong số podcast podcast lần này. Và mình rất mong mọi người sẽ có những
0: giây phút nghe podcast vui vẻ. Vâng, vừa nãy thì uh, chắc là chị Thảo Tranh cũng đã nghe những câu hỏi mà đã Trả Đà Chuyện đã đưa ra cho các bạn thính giả đúng không ạ? Ừ, chị nghe qua thì chị cũng đang khá là bồi hồi khi mà tưởng
1: tượng lại cái quãng thời gian làm tân sinh viên của mình ấy. Thì cách đây cũng 3 năm rồi. Thì chị nhớ là ngày đầu tiên chị đến trường là lúc đi nộp giấy học tập thì lúc ý là chị khá là bất ngờ ấy vì ở trường vì ở trường ở bên ngoài trông rạng đẹp hơn mấy cái video review trên youtube rất là nhiều luôn và hồi ở hồi vẫn còn ở ôn thi đại học thì chị nghe mọi người kể rất là nhiều về cái cuộc sống đại học nào là kiểu ôi dồi mày ơi làm sinh viên sướng lắm vui này tiền tiêu thoải mái hơn này nhiều chỗ vui chơi bạn bè lại còn đông nữa lại còn không có sự kìm cặp của bố mẹ nữa đúng kiểu thiên đường luôn
0: nên nó bí chị cảm thấy um, chị rất là háo hức để bắt đầu những cái năm tháng đại học rất là rực rỡ ơi thế là đa phần là những cái khoảng thời gian đầu là rất là háo hức thôi đúng không chị thế chị thảo có lo sợ cái điều gì đó trước khi mà lên hà nội để học đại học không chị Tất nhiên, tất nhiên là rất nhiều nhiều những cái sự lo lắng
1: đặc biệt là một đứa tình lẻ ấy, mà cái số lần mà chị được lên Hà Nội ấy, nó chỉ đếm trên đầu ngón tay ấy, thì chị lại kiểu vô vàn lại còn có vô vàn những cái lo lắng linh tinh ấy. Đầu tiên chắc là chắc chắn là lo lắng thì sẽ phải khi mà phải ở một mình lo không được hòa nhập Đầu tiên là mọi người còn bị giọng còn còn bị mọi người à là sẽ bị lừa, bị bắt cóc lại Càng sợ hơn Nhưng mà sau những cái nỗi sợ lặt vặt đấy thì khi mà bước chân lên Hà Nội hôm đi nộp giấy thì cái nỗi sợ lớn nhất của chị và cả mẹ chị đó chính là việc đi tìm nhà trọ Thì thật ra đích đến của chị không phải là pitit và chị cũng như gia đình đã tính toán và chắc mẩm là chị sẽ đỗ một cái trường khác ấy. Nên là gia đình chị cũng đã tìm trọ ở cái khu vực đó nhưng mà điểm chuẩn của đại học thì sẽ luôn là cứ khiến người ta phải bật ngửa đúng không? Và gia đình chị cũng bật ngửa Và chị cũng bật ngửa Tức là không kịp trợ tay. Thì cái lúc mà chị và mẹ đi tìm nhà trọ thì cũng đã hơi muộn rồi. Ấy. Thì lúc ý thì phòng, những cái phòng mà ổn, uh, giá cũng ổn thì cũng hết mất. Và chị nhớ hôm đấy uh, trời Hà Nội rất là nắng và nóng cùng với việc là không biết đường nữa. Nên là cái kỷ niệm mà đi tìm nhà trọ ở, ở năm nhất của chị vẫn ám ảnh chị đến tận bây giờ.
0: Nghe rất là hồi hộp đúng không? Bởi vì <cười> em nhớ là Uh, cách đây cũng không lâu thôi thì hôm 21 tháng 2 vừa rồi thì trường cũng cho các bạn sinh viên năm nhất là khóa D21 bọn em quay trở lại học tập trung thì em rất là may mắn Là em đã tìm trọ từ trước rồi Nghĩa là trước đó thì em cũng có ở trên này trước rồi Nhưng mà thấy các bạn bè của em Các bạn ấy phải dục dịch đi tìm trọ Xong rồi kiểu không tìm được trọ Xong rồi bị thách giá nữa cơ Kiểu một cái phòng mà lên đến 3 triệu, 3 triệu rưỡi ấy, Mà bé tí luôn Xong rồi các bạn cũng uh, kiểu Lo lắng về việc không tìm được trọ Nhiều bạn cũng phải uh, ở homestay đó ừ. Thì uh, Các bạn cũng nói về cái nỗi sợ này Em thấy là Đấy là một cái nỗi sợ chắc là sau này đến mãi sau này thôi thì sinh viên năm nhất vẫn sẽ phải trải qua thôi. À, đợt vừa rồi thì khi mà quay trở lại trường ấy là hôm 21 của bọn em nhưng mà em thì lại bị F0 cho nên là em cũng không được quay trở lại trường, đến tận thời điểm bây giờ là em vẫn chưa có được quay trở lại trường luôn. <cười> vẫn chưa được lên trường. Thế nên là cũng nhìn bạn bè đăng ảnh cũng rất là gato. À, thì cái khoảng thời gian lúc đầu ấy thì kiểu cũng cứ thấy các bạn vui thôi nhưng mà một số bạn thì cũng có tâm sự là vui chỉ được mấy hôm thôi, sau sau là bắt đầu sợ rồi đi học vừa mới đi học óp một cái đã phải thuyết trình offline mà thầy thì gắt quá đó, nên là các bạn cũng rất là sợ thì uh, có rất là nhiều nỗi sợ khác nữa, có bạn thì cũng bảo là bây giờ điểm thi mà cứ như thế này thì đến lúc mà đi thi óp thì thế nào, thế thì uh, vài năm trước đây khi mà chị còn là, là tân sinh viên ý, khoảng thời gian đó mới lên thì ngoài cái việc sợ đi tìm trọ này Thì chị Thảo còn những cái nỗi sợ gì khác Mà giống như kiểu các bạn uh, Sinh viên năm nhất như bọn em có được không chị? Ừ,
1: hiện tại thì chị đang là sinh viên năm ba Thì theo chị thấy Mỗi năm thì sẽ có Những cái nỗi sợ khác nhau ấy Nhưng mà năm nhất thì nó kiểu vô vàn luôn ấy Thì xem nào Chắc là cái nỗi sợ mà nhen nhóm Lên trong đầu chị đầu tiên Đó chính là sợ chọn sai trường Và sai ngành thì ở quê, uh, mỗi khi mà có tân sinh viên đỗ đại học Thì sẽ có kiểu cô gì, chú bác sang chúc mừng, động viên Rồi hỏi thăm các kiểu blah blah đúng không? Rồi thì các em hay hay là cả chị cũng sẽ được nghe những cái câu kiểu như là Biêu chính là trường nào? Xong rồi, học trường đấy thì mai kia ra làm biêu điện à?
0: Hay là đúng rồi, đúng rồi. học
1: marketing mai kia ra, ra bán cái gì? Hay là đi tiếp thị bánh kẹo rồi gọi đầu? Xong rồi lúc ý với một đứa mà chuẩn bị lên đại học như chị ấy, thì lúc ý chị sẽ bị kiểu bị trùn ấy, bị rén ấy. Xong rồi chị kiểu, thôi chết giờ rồi. Thế nào sẽ bắt đầu chị ấy, bắt, bắt đầu băn khoăn về cái quyết định lựa chọn của mình ấy. Tiếp theo là chỉ là cái nỗi sợ thứ hai là nỗi sợ phải ở một mình. Thì ở nhà thì đúng kiểu như công chúa mẹ chăm cho từ A đến Z. Cơm không phải nấu, bát không phải rửa. Sau rồi lên đại học thì tất cả những cái việc đấy Thì các em hay là chị các chị Cũng sẽ phải tự lập hết Thì lúc ý chị sẽ tự nhiên lại Có một cái nỗi sợ khác nữa Đó chính là sợ đau ốm là Chị rất là sợ sức khỏe của chị Thì nó không được tốt lắm ấy. là Chị rất là sợ bị ốm Bởi vì là ở nhà còn có mẹ chăm Còn thiểu, thỉnh thoảng kiểu nũng nịu với mẹ ấy, Nhưng mà bây giờ ở trên đây Một mình thì ốm ra ai chăm Đúng không Cả là với một đứa kiểu tình lẻ như chị ấy, thì ừ. sẽ có những cái sự tự ti nhất định ở trong trong mình ấy. Kiểu như là ừ, sẽ sợ là sẽ không hòa nhập được với bạn bè, sẽ không làm quen được với nhiều bạn mới và mình sẽ kiểu đi học thu thủi một mình ấy. Còn chị nghĩ à ngoài đấy là những cái nỗi sợ nó chỉ hơi lặt vặt thôi. Và chị nghĩ là ấy cái cái nỗi sợ to nhất ấy là sợ thuyết trình và sợ làm việc nhóm cùng với việc truyệt môn. Chị nghĩ là đấy là cái nỗi ám ảnh của một 100% sinh viên năm
0: nhất. Thì không biết MC có cảm thấy thế không? Em cũng phải công nhận điều đấy bởi vì khoảng thời gian đầu lúc mà mới bước vào đại học thôi cũng nghe các anh chị bảo rằng là lên đại học là phải lo cái việc là teamwork hay là tao work. Ấy. Rất là lo ừ. cái vấn đề đấy luôn. <cười> Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ trải qua được một kỳ học Uh, kỳ đầu tiên của năm nhất rồi thì rất là may. Em cũng uh, chưa có gặp trường hợp nào như thế cả. Các nhóm của em đều uh, khá, hoạt động khá là uh, năng suất. Thì không biết là cái khoảng thời gian lúc mà chị học năm nhất ý, thì uh, chị đã từng bao giờ có cái trải nghiệm là được phân công vào một nhóm mà em tạm gọi là hoạt động chưa được hiệu quả cho lắm hay chưa? Tất nhiên là chị rồi.
1: Tức là chị đã từng bị phân vào một nhóm mà trong đấy chỉ, chỉ có chị và một bạn nữa là con gái Và thật sự thì những bạn con trai thì các bạn ấy sẽ kiểu như là ưu ưu cái Tức là ờ, ví dụ là mày bảo như thế nào thì tao làm như thế Và các bạn ấy sẽ không kiểu quá là tích cực đóng góp ấy Thậm chí các bạn ấy còn trễ deadline hoặc là kiểu đến nỗi mà không làm cái gì luôn ấy là chị rất là sợ luôn đến nỗi mà kiểu chị với một bạn nữa coi như là sẽ phải kiểu gồng mình lên để gánh tất cả những cái task của cái môn đấy. Thế là chị thế là chị đã tự rút ra cho bản thân mình là khi mà chị đăng ký môn cho những kỳ sau thì chị sẽ cố gắng để đăng ký cùng với những cái bạn mà chị có thể quen ấy. Để có thể cùng nhóm với nhau và từ đó có thể là học tập và làm việc nó có một cái hiệu quả và mình sẽ đỡ bị ám ảnh và đỡ bị
0: kiểu một mình hơn ấy. Vâng. Thế bình thường thì hồi học cấp 3 ấy ạ. Chị Thảo có hay uh, phải uh, làm việc nhóm nhiều không? Bởi vì uh, đối với trường cấp 3 của em thì bọn em không được có làm việc nhóm nhiều cho lắm cho nên là khi lên đại học thì em cảm thấy hơi bỡ ngỡ nghĩa là cũng hơi sợ thật. Thì hồi cấp 3 thì ở trường chị thì sao ạ? Có, hồi cấp 3 thì
1: uh, lớp 10, lớp 11 thì chị nếu mà về học tập á, lớp 10, lớp 11 thì uh, bọn chị không làm việc nhóm quá nhiều nhưng mà đến lớp 12 thì Ừ, có một môn đó chính là môn lịch sử ấy, thì cô đấy lại dạy theo cái phong cách khá là giống đại học tức là sẽ chia nhóm và có cả thuyết trình nữa là chị đã được tiếp cận với cái việc uh, thuyết trình từ năm cấp 3 rồi đồng thời là chị có sinh hoạt trong uh, ban phát thanh của trường đồng thời là chị cũng làm là chị cũng cùng với những Anh chị với những người bạn khác Thì có uh, lập lên Cái fanpage của trường Cũng như là fanpage confession của trường ấy. nên là chị đã làm việc và Trong tập thể khá nhiều rồi Thế là cái việc mà Thích nghi với Cái việc làm việc nhóm ở trên đại học Thì chị cũng thích nghi nhiều hơn Chỉ là cái lần đầu Lần đầu ấy, khi bị phân công vào một nhóm Nó hơi tệ ấy, thì cảm giác nó
0: vẫn Ám ảnh một chút thôi Ừ. Thế thì chị có thấy rằng là học đại học ấy, Sau khi chị lên đại học rồi Thì chị có thấy nó khác biệt quá nhiều so với cấp 3 không ạ Chị thấy là khá là khác đấy Bởi vì là khi
1: mà ở cấp 3 Là có thầy cô, có bố mẹ Kèm cặp các em, xem các ừ. em học hành như thế nào Xem điểm giả của các em như thế nào Nhưng mà cho chị thấy là, lên đại học thì chủ yếu là tự học là chính ờ, Thầy cô giảng viên thì ở trên uh, sẽ truyền đạt và giảng giải những cái kiến thức Nhưng mà thầy cô sẽ không, bởi vì một lớp quá đông ấy Nên thầy cô sẽ không thể bao quát được là um, sinh viên có chịu tiếp thu hay không Vì thế chị nghĩ là lên đại học thì chủ yếu là tự học và cái lượng kiến thức ở trên lớp nó quá nhiều ấy nên là mình sẽ phải nếu mà muốn có một cái số điểm hoặc cải thiện đấy thì mình sẽ
0: phải tự học rất là nhiều đó ừ. nhân tiện đây thì em nghĩ rằng là chắc sẽ có rất là nhiều bạn thính giả cũng rất là tò mò về cách tự học của chị Thảo bởi vì như em được biết thì profile của chị Thảo rất là uh, Gọi là kiểu sáng luôn ý, em nhìn thấy một cái quán quân của Marketing Big Day 2020 thì chắc chắn là thành tích học tập ở trên trường của chị Thảo cũng phải là ở mức tốt đấy. Thì chị Thảo có thể chia sẻ một số cái cách mà mình tự học khi mà mình mới lên đại học không chị? Thật
1: ra thì cái điểm số ở trên lớp của chị ở năm nhất thì nó không được tốt cho lắm bởi vì là chị vẫn đang đang có cái tư tưởng là ham chơi ấy, là chỉ kiểu qua môn thôi nhưng mà khi mà chị đã xác định được rằng cái khi xác, chị xác khi chị chị đã xác định được rằng là sau 4 năm đại học thì mình sẽ làm gì ấy, thì chị đã kiểu cải thiện hơn và đã chăm chỉ hơn thì chị nghĩ là cái cách tự học của chị đó chính là uh, mình sẽ chất lọc ở trong giáo trình Đồng thời là mình sẽ học thêm ở những cái nền tảng khác ví dụ như là Youtube hoặc là mình sẽ có những cái tham gia thêm những cái khóa học khác ấy, bởi vì là thật ra là chị không quá là chú trọng về những cái môn học ở trên lớp mà chị chú trọng hơn về cái, cái kiến thức của cái ngành mà chị đang học đó chính là Marketing. Đấy. Nên là uh, và tiếp và có một cái cách học nữa đó chính là học qua bạn bè, chị nghĩ là học, học thầy không tài học bạn đâu Bởi vì là nếu mà học cùng với bạn bè Khi mà em tìm được những cái người bạn mà có cùng tư tưởng Cùng chí hướng và cùng lối đi Thì em học cùng các bạn ấy thì em sẽ tiếp thu được rất là nhiều
0: thứ Vâng, em cũng cảm thấy như thế Nhưng mà đôi khi ấy, chị ạ uh, ừ. Khoảng thời gian vừa rồi Thì khi mà mới bước chân vào năm nhất Bản thân em là một bạn 2K2 nhưng mà lại học cùng với cả các bạn hai k ba là em học ừ. em gấp năm thì có một vấn đề mà em gặp phải đó là chị biết đến cái áp lực đồng trang lưới. là cái peer pressure đấy đó thì bởi vì rõ ràng là mình hơn các bạn một tuổi nhưng mà thực sự đến khi vào lớp rồi các bạn quá giỏi tức là ở trên lớp tự dưng mình cảm thấy là ôi tại sao mà các bạn giỏi thế sao mà mình không thể nào mà theo kịp được các bạn ấy? mà đã thấy mình lại còn lớn tuổi hơn ấy. thì em bị một cái Kiểu suy nghĩ dần dần nó nảy sinh ra Một cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực một chút Kiểu là ừ. mình, tại sao mình lại kém cỏi thế do mình lại vô dụng thế Xong nhiều khi nó còn xa hơn là không biết tương lai mình đi về đâu Thì không biết là chị Thảo Đã từng trải qua cảm giác này chưa Chị luôn luôn Bị peer pressure
1: Từ năm 2 ừ. vẫn đang ở trong cái Tình trạng là bị áp lực đồng trang lứa Bởi vì Những người xung quanh chị quá là giỏi Và đặc biệt là sau cái hai cái năm dịch covid bùng vừa qua ấy thì có một năm vừa rồi chị đã phải về quê để chống dịch. Thì các bạn vẫn đang phát triển rất là bù bù đi làm ở agency nọ, agency kia, đi làm ở tổ chức nọ, ở tổ chức kia thì còn mình thì vẫn đang ở quê và chị cảm thấy là mình đang kiểu giậm chân tại chỗ, mình đang bị tụt lại so với mọi người ấy. Là chị cũng rất bị rất là tiêu cực luôn, chị cứ nghĩ là Thôi chết rồi mình đang bị rốt đi so với mọi người ấy. Ví dụ mà mai kia Mà hết dịch mà mình lên mình gặp mọi người Thì mình sẽ phải đối mặt với mọi người như thế nào ấy Và mình sẽ không thể nói chuyện thoải mái với mọi người nữa Bởi vì lúc ý cái sự tự ti trong, trong mình nó quá lớn Đó như là chị vẫn đang trong cái quá trình rèn luyện Để để có thể nâng cao cái Những nâng cao cái gọi là sao nhở Gọi là high up new level cho bản thân ấy có thể giảm bớt đi
0: cái sự tự ti về cái áp lực đồng trang lứa của mình Thế là chắc chắn là khoảng thời gian đầu thì chị cũng sẽ có những cái suy nghĩ đôi khi hơi tiêu cực một chút đúng không chị? Đúng tất nhiên rồi thì, Mà chị uh, còn bị overthinking nữa, chị bị
1: overthinking
0: uh, rất là nhiều nên là chị rất là tiêu cực luôn Thế thì chị mất khoảng tầm bao lâu thì chị có thể tự vực dậy lại bản thân mình Để mà nghĩ rằng là mình cần phải thay đổi theo một hướng tốt đẹp hơn ý, kiểu như vậy mất khoảng bao lâu ạ? À? Chị à. nghĩ là
1: chị cũng không nhớ là chị mất khoảng bao lâu nữa nhưng mà hồi đấy thì hồi đấy thì chị bị uh, overthinking và chị bị suy sụp rất là nhiều ấy. Thế là chị hình như là chị nhớ là trong khoảng một tháng đi phải. Lúc ấy thì chị bắt đầu bắt đầu xem được những cái uh, những cái video 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 tích cực ở trên uh, YouTube hoặc là trên TikTok từ đó chị nghĩ là nếu ừ, bắt kiểu mình cứ ngồi đây mà mình kiểu tiêu cực các thứ thì tất nhiên rồi sự thật thì mình vẫn đang dậm chân tại chỗ đúng không thì mình sẽ phải tự không ai giúp được mình cả thì mình sẽ phải tự động để mình vươn lên để high up new level cho bản thân ấy thì chị kiểu chị sẽ học thêm nhiều thứ hơn bởi vì nếu mà không nếu mà không biết edit đúng không thì học viết content chưa mượt thì đọc thêm nhiều sách và tập viết thêm nhiều hơn và cuối cùng thì chị nghĩ là nên trau dồi thêm ngoại ngữ bởi vì ngoại ngữ ấy luôn là cái điểm sáng của bản thân mình ấy. nếu mà mình biết ngoại ngữ ví dụ mình nói tiếng anh chẳng hạn hoặc là mình biết thêm một cái ngoại ngữ khác như kiểu tiếng hàn ấy thì cái cảm giác như là mọi người nhìn mọi người nhìn mình ấy thì nó sẽ cảm giác như là nó sẽ tốt hơn đấy khi mà mình không biết ngoại ngữ
0: Vậy Thế là bài đã. học rút ra ở đây sẽ là Mình sẽ phải level up bản thân mình lên Là mình Cùng hoàn thiện up, bản thân mình High up yeah. new level bản thân Và hoàn thiện vâng. bản thân nhiều hơn Vâng, vâng Thế bên cạnh cái việc áp lực đồng trang lứa Thì bên cạnh đó còn một vấn đề nữa Mà em cũng thấy chị Thảo đã nhắc ở phần đầu Chị về nỗi sợ của chị Đó là cái nỗi sợ về hòa nhập nghĩa là mình cũng uh, mới lên một môi trường mới không biết là uh, mọi người ở đấy sẽ ra sao sau rồi thì uh, thói quen ở nhà của mình đến lúc mình mình lên thì mình sợ rằng là nó sẽ kiểu bị sốc văn hóa các thứ ấy. thì chị Thảo có bị gặp cái vấn đề như thế không?
1: Chị ừ, à, tất nhiên là khi đùng một cái mà mình phải thay đổi cái môi trường sống ấy thì ai cũng sẽ bị khớp và mất một thời gian để hòa nhập đúng không? Nhưng mà khi các em đã chấp nhận um, Hòa vào một tập thể Thì các em cũng sẽ phải chấp nhận Thay đổi một chút để phù hợp với cái môi trường đó Thì tất nhiên là um, Chị cũng có một số thay đổi Để uh, hòa để hòa nhập với Cái môi trường uh, Mà chị đã chọn tức là hồi xưa thì chị khá là um, Hơi nóng nảy một chút tức là chị không kìm được Cái um, cái, cái cảm xúc của bản thân mình nên là có thể là sẽ làm phật lòng đấy là nhiều người nhưng mà khi mà chị đã tham gia vào một tập thể thì cái tôi của mình nó cái tôi của chị nó cũng đang được nó cũng được đè xuống cũng kiểu mềm mại hơn cũng là biết lắng nghe mọi mọi người hơn ấy và tuy nhiên thì um, hãy hòa nhập trên đường hòa tan tức là sao tức là um, chị là các em Hãy tìm cho mình một cái môi trường mà ở đó các em có thể thoải mái là chính mình Chứ không phải là gượng ép bản thân mình để biến thành một cái phiên mặt khác ấy. Như thế thì nó không
0: tốt và cái môi trường đấy là không phù hợp với các em ừ, Vậy là uh, câu nếu như trả lời cho câu hỏi này thì uh, chắc chắn là chị Thảo sẽ khuyên các bạn là tham gia câu lạc bộ đúng không chị? Bởi vì ở trường đại học thì câu lạc bộ chính là một tập thể ừ. Theo chị thì nên tham
1: gia câu lạc bộ và rất nên tham gia câu lạc bộ ấy. Bởi vì tham gia ừ. câu lạc bộ ở nó có rất là nhiều cái lợi. Như là gần mình ấy, trường PT thì học theo lớp tín chỉ từ kỳ 2 năm nhất. Vậy nên cái khoảng thời gian mà các em có thể uh, tiếp xúc và uh, chơi cùng với các bạn ở trong lớp đại học nó rất là ít luôn ấy. Và nếu, và chị nghĩ nhá, bởi vì một, một đứa mà rất là khó kết bạn với chị ấy Chị nghĩ là nếu mà không tham gia câu lạc bộ thì chắc chị cũng sẽ chỉ kiểu thui thủi đi học rồi đi về nếu mà đi làm thì đi làm như kiểu tự kỷ ấy. nhưng mà khi mà chị tham gia s c thì chị được rất là nhiều thứ chị học được rất là nhiều thứ chị gặp được những anh chị và những người bạn rất là tuyệt vời và chị thật sự là khá là enjoy cái
0: khoảng thời gian khi ở câu lạc bộ Thế là sau tất cả thì cho đến thời điểm hiện tại thì chị Thảo nghĩ là Uh, bản thân mình đã hoàn toàn vượt qua được tất cả những nỗi sợ Từ hồi năm nhất đến tận bây giờ chưa chị? Ngoài cái peer pressure thì chị đã vượt qua hết tất cả những cái nỗi ừ. sợ đó rồi Nếu như mà được quay trở lại thời gian là Ví dụ như mình có một cái uh, uh, lời ước đi là được quay trở lại Để sửa đổi một cái gì đó trong khoảng thời gian mà chị mới bước chân vào đại học Thì chị Thảo có muốn sửa đổi điều gì không? không chị sẽ không chị không thích sửa đổi cái gì cả chị sẽ không
1: tránh né một cái vấn đề gì cả chị sẽ đâm thẳng vào nó bởi vì theo chị là đối mặt để giải quyết sẽ là cách làm nhanh nhất để các em có thể giải quyết một vấn đề
0: bản thân của chính em em nghĩ rằng là hiện tại thì em cũng đang là một sinh viên năm nhất thì Cái suy nghĩ của em ở thời điểm hiện tại cũng khá là giống với các bạn năm nhất bây giờ thôi Đôi khi là kiểu mình ở một mình bây giờ Xong rồi cũng sẽ có những lúc mà mình giống như việc gặp áp lực Về việc áp lực đồng trang lứa này rồi học hành này tất cả mọi thứ Thì em sẽ có xu hướng là hay kể chuyện với mọi người Vì em rất thích kể chuyện, thích tâm sự Thì chị Thảo, bản thân chị Thảo thì sao? Chị có thích kể chuyện hay tâm sự cho người khác về những cái áp lực của bản thân mình không?
1: Chị thì thường chị sẽ không chia sẻ những cái gì tiêu cực cho mọi người Bởi vì chị, bản thân chị luôn nghĩ là nếu mà bản thân mình không giải quyết được những cái vấn đề của mình ấy, Thì mình sẽ trở thành vấn đề của người khác Cho nên là như mọi, có thể mọi người xung quanh chị đều luôn luôn thấy là chị tỏa ra những cái năng lượng nó rất là tích cực ấy, Hay mọi người cảm thấy là chị kiểu, mọi người còn hỏi chị là có bao giờ mày biết buồn không? Đó bởi vì chị không không muốn mọi người cảm thấy tiêu cực cái khi ở xung quanh mình ấy bởi vì cái cảm xúc tiêu cực nó lây lan rất là nhanh và nó không tốt còn cái cách của chị để chia sẻ để giải tỏa là chị sẽ viết chị sẽ viết ra tức là có một thời gian là chị đã lập một cái tài khoản Instagram riêng tư và chị sẽ viết hết những cái gì mà chị cảm thấy tiêu cực này vui kiểu vui vẻ thì chị cũng biết ra và cảm thấy kiểu nó quá là tiêu cực ấy, thì chị cũng sẽ biết ra và khi biết ra ấy, các em biết ra một cái, cái vấn đề mà tiêu
0: cực gì đó ấy, thì các em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất là nhiều Vâng, ừ. và đó cũng là câu hỏi cuối cùng Của buổi trò chuyện ngày hôm nay Rất là cảm ơn chị Thảo Tranh đã đến với Đá Trả Đá Chuyện Và đem đến cho các bạn Những cái chia sẻ rất là bổ ích em nghĩ rằng là sau khi nghe câu chuyện từ chị Thảo Tranh Thì chắc chắn là ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều bạn thính giả Đồng cảm Và rút ra cho mình đến những cái kinh nghiệm Để vượt qua được những nỗi sợ của bản thân Ở môi trường đại học mới Và để khép lại buổi trò chuyện này Thì chị Thảo có điều gì muốn gửi gắm Tới các bạn thính giả không ạ?
1: Uh-huh. Chị mong rằng mọi người sẽ có những giây phút nghe podcast thật là vui vẻ và um, hãy
0: um, thoải mái và tự tin đối mặt với những cái nỗi sợ đấy. Dạ vâng. Và đây là số lên sóng thứ tư của đá Trả đá Chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong số lên sóng tiếp theo. See ya!